0: Não se atreva. Não, é um programa de série né? É um programa. Odiava. Não um programa de do... <risos> A. <aula de> Bate-papo, <risos> já... a gente fala sobre cara, assuntos cara, variados cara, e tudo cara, mais, é toda cara. semana, cara, sem compromisso nenhum com verdade, mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar nos melhores agregadores de podcast e pelo YouTube no canal A Hora dos Saldanhas, ou agora tem o Handwell, Handwell só coloca arroba Saldanhas. E já cai no nosso canal E hoje estamos gravando isso no dia 10 de dezembro de 2022 Dia do palhaço, dia do sociólogo Aniversário da cidade de Londrina, no Paraná E nesse dia festivo tão contente, tão alegre Vem aí meu colega da Terra Brasile
0: Colega Ivo, boa tarde Boa tarde para quem vive na parte sul do mundo E está enfrentando um calorão dos infernos, estamos novamente, é, embora eu esteja em aí mas no, na carinhosa Forno Alegre, que tá muito quente. Forno
1: Alegre, <risos> essa é boa.
0: É, cara, tá muito quente, é a capital mais quente do país, ontem e hoje. Então, colega Ivo, hoje é dia é. 10 de dezembro,
1: você sabe que em 1948 foi... É, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
0: Sabia dessa? Sabia. Muito bem. Não sabia que era no dia Muito 10 de bem. dezembro, mas sabia que era em 48. A declaração... Amigo, a declaração... Eu, eu ando meio... Eu, eu, eu conheci... Teve muito, esse negócio de copa aí, teve muito verde e amarelo, verde e amarelo, que verde e amarelo, eu fiquei meio... Ah, são, eu fiquei meio, aí. ah mas é que aqui que a é gente só vê, vê, vê verde e amarelo pra tudo que é lugar, aí eu comecei a ficar um pouquinho meio quê? Declaração dos direitos do humanos é aquela coisa pra defender vagabundo?
1: Não, não, é a univers... é dire... Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, os direitos básicos reconhecidos pelas nações que, que fazem parte das Nações Unidas, né? Vão recitar agora aqui os direitos humanos?
0: Não, eu tô brincando. Oh, é eu oh, dei... Os direitos
1: humanos é o direito à vida, o respeito à vida, né? Depois, em 83, se eu não me engano, é quando fica bem esclarecida a questão da contra-tortura, né? Que também não estava no texto original, mas aí é bem. Vamos, vamos explicar bem? Acho que faltou explicar nesses ah. últimos nós e vamos vamos, vamos aqui a, a, a cláusula da contra tortura não não é para defender vagabundo ainda mais porque também hoje né hoje na Roma antiga era o festival de Lux Mundi em honra à deusa liberdade e só para clarificar né você tem liberdade de tudo Mesmo de ser burro estúpido ou de ferir a liberdade dos outros muito bem tudo tem limite Hoje é, vai ser daqueles episódios, coleguinha Ivo, eu é fiz a, mais eu... possível que a gente perca, perca, perca ouvinte do que ganhe alguns, viu? Porque hoje a pauta tá picante
0: Opa! Rapaz! Aqui tem coragem Eu fiz a brincadeira justamente por isso, André, porque é uma coisa tão importante não? É, é, a gente sabe que na sociedade é, humana desde o início da história sempre houve desequilíbrio, sempre houve pessoas vulneráveis em relação a outras, pessoas com mais poder, com poder econômico, com poder militar, e que acabavam é, exercendo esse poder de maneira cruel e é, em relação a outros seres humanos. Aí a gente tem uma lista enorme de eventos e, e, e não precisa nem a gente lembrar aqui, e que foram acontecendo e que continuam acontecendo, né? que tiram a dignidade da pessoa humana. Então, e dentro dos direitos humanos está o direito à educação, o direito à saúde, o direito a saneamento, a moradia, a segurança, né? todas as coisas básicas que uma pessoa deveria ter mínimas para viver. O que acontece é que, como tu falou, a tortura é uma coisa que fere os direitos humanos. E, e, então, quando alguém vai defender direitos humanos, quando alguém está sendo torturado, quando alguém está sendo uh, humilhado, está tá tendo a sua dignidade, não interessa o crime que cometeu, né? levanta um monte de gente que não sabe nada de nada, que não se informa com nada, né? e acaba associando a defesa do direito dos direitos humanos a de quem quer defender bandido. Né? E aí acaba deturpando um tema que é tão importante, que é tão amplo, e que é gigantesco, né? Ele é um tema gigantesco que acaba se tornando é, é, na mente, na boca de pessoas pouco esclarecidas uma uma coisa tão pequena, né? Ele ele acaba sendo reduzido a, a uma imbecilidade, né? Dizer se ah, não pode é, dar um tratamento desumano, né? Não pode dar um tratamento cruel, não pode tra tratamento indigno. Ah não, direitos humanos só defende bandido. Não, ele defende milhares de outras situações né, que as pessoas acabam confundindo. Vamos lá para a nossa
1: pauta picante. Não, E aí emenda também que a gente tem os outros dois episódios aí, que é o episódio de 19 de novembro, o episódio 123, Perdeu Mané, e o episódio que vem na sequência, 124, 26 de novembro, é, Não é meme, é terrorismo? É aquela perguntinha assim que, que, que chegou, né? Mas e o pessoal que ficou acampado em Curitiba, na frente da sede da Polícia Federal? Eles também não estão errando. Sim, vamos dizer o seguinte, também são idiota, Também são idiota, Também são fanáticos? Também são fanáticos. A diferença é que aqueles idiotas lá não estavam militando por um golpe militar pelo fim dos direitos humanos e os direitos constitucionais de todo o resto do país. Eles estavam protestando contra uma decisão judicial a respeito de, um, de uma personalidade. Eles não estavam querendo inferir um novo regime para o país inteiro por causa da vontade deles. Então, essa é a diferença básica. Porque aqueles lá estavam enchendo o saco? Estavam. Mas eles não estavam lutando por algo que está dentro da
0: Constituição, que é crime. Então, essa é a diferença básica. E não estavam tracando rodovia. É. Não estavam trancando rodovia. Não estavam impedindo o acesso ao prédio. Estavam atrapalhando a vida do pessoal daquela é um rua acabamento. ali? Estavam. Mas... É uma vigília. É uma vigília. Vigília é uma outra coisa. Né? A vigília ela é uma outra coisa. Ela tem vários, vários motivos para, pelos quais tu pode fazer uma vigília. Aquela vigília era em solidariedade, em apoio a uma pessoa que estava presa, que as pessoas consideravam estar presa injustamente. Ah, o povo estava lá em apoio a uma pessoa que eles imaginavam estar presa injustamente o que depois até veio a se confirmar com a anulação do processo é bem diferente do que tu falou de tu querer uh, 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 tu estar promovendo um ato anticonstitucional o fim do estado de direito o fim do estado, do estado de, direito, constitucional de direito um ato antidemocrático e ferindo a constituição inclusive impedindo os direitos de ir e vir né? por um longo tempo por um longo
1: tempo.
0: O que a gente tem, muitas vezes, já teve vários e vários episódios de manifestações, manifestações pontuais, de durar uma hora, duas horas, ou, ou, ou três horas de fechamento de rodovia, certo? Que foram tratadas violentamente, né? porque eram anticonstitucionais e tudo mais, foram atos de três horas, de duas horas, eram, eram manifestações pontuais também, certo? Agora, eles, os caras estão permanecendo por muito tempo no, com uma, uma motivação anticonstitucional, uma motivação golpista, uma motivação antidemocrática.
1: Anticonstitucional.
0: Isso. Pronto. Constituição e... não é à toa. Não é à toa que a lei, que a lei máxima de um país chama-se Constituição. Constituição vem de constituir, de formar, de dar base, de ser a formação original de algo. Então, a lei máxima de um país chama-se Constituição da República. Então, é, é sobre ela que toda a República está fundamentada. Se tu vai contra ela, tu vais contra a República. E Se tu vais contra a República, tu vais contra o Estado de Direito.
1: Isso mesmo.
0: De todo. De, 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 coletivo, de todos, claro. A República repara, todas. é para todas. E aí existe é... dentro da, da, da Constituição o processo democrático e eleitoral. Eu aposto numa figura, perco azar. Daqui a quatro anos tem depois. Tem de novo. Certo? É a mesma coisa que eu ir para a Copa do Mundo. Fui desclassificado, não aceito, eu vou quebrar tudo agora lá. E eu quero que... Tem que ser o meu país que tem que ganhar, os outros não. É a mesma coisa.
1: É, mas mesmo assim, ele não está fazendo uma decisão em detrimento... A integridade, a segurança e o sistema de toda uma nação. É Apenas uma competição. Uhum. Uh, o colega Ivo hoje também sabe quem nasceu nesse dia, no dia 10 de dezembro, só que em 1920. É a Helen Palmer, conhecida como Helen Palmer. Conhecida como Teresa Quadros. Conhecida na sua certidão de nascimento como Shaya Pinkashvna Linspector. Hoje nasceu Clarice Inspector. Opa! Essa a gente precisa de um Deus. episódio mais especial para especial ela. É, nasceu onde, colega Ivo? Ah, cara, na Europa. Na U... Ela é judia, né? Nasceu na Ucrânia.
0: Na Ucrânia. tá. Muito bem.
2: E aí ela e... veio?
1: Aí veio para cá. Colega Ivo? Então, eu Sim, falei senhora. que tem muita coisa hoje, aí algumas pautas meio que eu tinha mandado pro senhor, pro colega. É... <risos> um deles eu até já fiz um pequeno... Agora tem essa coisa no, no YouTube, né? O Shorts. Shorts, aquele, aquela historinha lá que você manda, um videozinho de não mais de um minuto. Curtinha. Parece que parece que, que, que tem um, vai ter um conflito aí com o um casal que tava recém... Reatando o seu relacionamento aí, colega Ivo. O que, que aconteceu, colega Ivo? <risos> <risos> Como Leonel Brizola falou que falava, né? política <risos> adora uma traição, mas não perdoa um traidor.
0: Perdoa, o
1: <risos> que que aconteceu? O PL está atrás do cargo do
0: Sérgio Moro,
1: colega Ivo. Opa!
0: E parece que o negócio vai ser de família, né? Porque o. o... O, o Tribunal Eleitoral lá de São Paulo para tá abrindo investigação para as contas da, da a Conja da esposa dele lá. Que a gente... <risos> da Conja. Eu esqueci o primeiro nome dela agora. Me fui. Rosângela. Rosângela Moro. Me fugiu o primeiro nome dela. O tribunal está investigando, então, as contas da campanha dela lá. Parece que tem irregularidades. Uh, e o PL. Partido do Bolsonaro. Mas é hein? que
1: a questão é que do Paraná é que diretamente, se ele cai, quem assume, quem assume porque o segundo lugar ficou o candidato do PL. Isso, o
0: PL. Então... <risos> não temos amiguinhos. <risos> e agora? Acabou a amizade.
1: Ele falou, tem nada a ver com isso aí, hein? Eu não tenho nada a ver com isso.
0: aí é lá do Paraná, lá no Paraná. O Caio não se elegeu. O cara não se elegeu. Mas... O, cara não se elegeu. Vamos o negócio ver, vamos... é garantir agora o mandato de quem puder garantir o mandato. Agora não tem mais o, 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 o chefe lá, agora é cada um por si. Assim. Então, tipo assim, ó. Dá até os pulos aí agora. É. <risos> já, na campanha já tinha tido denúncia, na campanha já tinha tido treta de uso de material de campanha, de dinheiro, de coisa que não estava que não correta em material de campanha desse cidadão aí. Então já estava complicado o negócio durante a campanha, mas ele foi lá, surfou na onda, se elegeu. Agora os caras estão indo atrás. Sei lá o que, que vai dar. Pode ser que dê, pode ser que não dê, só que acabou o amor. É triste. Acabou o amor. É triste quando acontece isso. Oh,
1: Ô, oh. Muito triste, muito triste. A gente é pelo favor da amizade e união dos povos, <risos> mas que esses bando de fascistas que briguem entre eles até a morte. <risos> 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 também não vamos ser tão cínico assim, né, colega Ivo? Falando outra notícia política, colega Ivo. Você é meio, 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 meio picante talvez também. E aí, o Zé Trovinha? Parece que é Zé Droguinha também. Não, cara. O que é isso, colega aí? Não, isso? cara.
0: Aquela foto é de 2017.
1: Oi, de lá pra cá ele não teve tempo de... E ele segue usando a mesma camiseta? Ah. Ele deu uma entrevista outro dia no, no, numa, numa dessas paralisações ilegais, terroristas e antidemocráticas, usando a mesma camisa, cara. E o
0: vídeo que ele faz pra se desculpar também é, o mesmo, é a mesma camisa. O vídeo que ele mostra... <risos> Não, olha só. Os valores cristãos, morais? Não, vamos analisar. Isso aí é o seguinte. É claro que eu sou pobre. né? É, então, eu comprei em 2018 uma camiseta da seleção uruguaia. E eu fiz um, um, um filme lá com meus alunos e eu faço uma participação no filme vestindo essa camiseta do uruguai. Certo? Aí agora, essas, na, na negócio aí na, na Copa, teve dois dias que eu vesti a mesma camisa. É a mesma camisa. Então, se alguém tivesse me fotografado, e me filmado, porém tem uma diferença. De 2018 para cá, meu corpo se transformou. Então, meu corpo dentro da camisa não é mais a mesma coisa de 2018 para 2022. Mudou meu corpo. Mudou meu cabelo, que eu não tenho, né? Mas caiu mais, branqueou mais o que restou. Então, eu tive algumas mudanças, né? E o jovem esse, não, nem a barba, nem o desenho da barba não mudou em cinco anos, cara. <risos> o desenho da barba é exatamente o mesmo, a, a, o preenchimento facial dele é exatamente o mesmo de cinco anos atrás, e a camiseta é a mesma. Então tá.
1: mas Eu ia dizer, sabe qual é a diferença maior? Não é só isso da camiseta que você tem do Uruguai, não. É que a gente aqui, pelo menos, não é? É, é, somos abertamente a favor da descriminalização das drogas. Ressaltando, não estamos incentivando ninguém a usar drogas. Né? Nem estamos afirmando que usamos todas as... Mas que somos a favor da descrimina descriminalização das drogas e que a droga tinha que ser tratada como problema de saúde, não problema de polícia. Né? Essa é a nossa posição. Eu não subo por aí criando uma falsa moralidade para depois aparecer fazendo outra coisa, né? É. Essa é a grande diferença. Ah. É, esse que, é, é Esse pessoal se pauta nessas falsas moralidades, que nem quando o outro aí babaca colocou assim, Ah, eu fiz campanha pra o um mito porque nós temos os mesmos valores. Tu é oco. O cara é oco, vazio por dentro. A única coisa que ele sabe fazer é jogar bola. Ah, aí... temos os mesmos valores de família. Ah, fala sério, meu irmão. Pô, vai, vai, vai enganar outra pessoa. Não, é, é
0: exatamente esse o ponto, ah, né? Vamos ver que... A questão é que o cara tá lá... Por mais que a gente seja favorável à, à, à legalização das drogas, elas ainda são ilegais. Aí o cara tá com uma fatura de drogas ali e agora ele vem se dizer conservador, cristão e não sei o quê, e não sei o quê. Mentira! É, então é da hipocrisia que a gente fala, né, amigo? É da hipocrisia. Eu acho que toda a questão está na hipocrisia, na mentira e na safadeza dessa gente que prega um discurso falso, um falso moralismo, para defender uma série de ilegalidades. E eu não estou falando só das drogas, não tô falando nem, nem é a questão das drogas, mas eles cometem ilegalidades. Os protestos que eles estão fazendo, por exemplo, são um exemplo disso, né? baseados num discurso de moral e de família, e de construção. Ah, construiu uma família, porra! Que tamanho tem a família? Então, ele fez filho agora, tem três anos filho dele. Não tinha filho antes, não tinha mulher antes. Ah, pelo amor de santo Cristo.
1: É complicado, né, colega Ivo? Colega Ivo, outra notícia aí. Pensei que a gente ia poder dar uma notícia positiva, uma... uma uma notícia legal voltando, é, remontando lá o, o episódio que a gente teve no 24 de setembro, bichos escrotos quando a gente falou onde recém tinha começado ali as manifestações no Irã das mulheres, né? Protestando contra o assassinato brutal da massa Amini e falaram que iam acabar com a tal da polícia e da moralidade, mas foi só, foi só um golpe de mídia, né? Porque acabar mesmo com a com a polícia não acabaram
0: pois então essa semana executaram um, 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 um ativista lá um, um manifestante deram pena de morte porque o cara se manifestou contra o governo então quer dizer eu não sei é, se eles, se eles é, a polícia dos costumes se eles chegaram a, a, a desmontar ou não desmontar né mas o fato é que eles é, executaram essa semana um, uma pessoa lá que participou dos protestos lá, contra o governo. Então, isso
1: aí está longe de acabar. Porque eu pensei, ah, teve uma certa repercussão, né? É, é, internacional, né? É, que ia ser, né? Mas por causa da canta, né? Porque os, os jogadores nunca cantaram o hino nacional, né? No momento do hino, eles ficavam em posição de respeito, mas calados, num país muçulmano também. Então, isso... Né? teve muito muita repercussão entre os países deles, né? Os países muçulmanos. E aí parecia que tinha sido uma certa pressão aí, mas parece que não mudou nada. Foi só um, uma noticiazinha aí para para fazer um bonito, para parecer que foi legal, mas por trás eles estavam executando o cara, né? Não deram chance para o cara apelar e nem informar a família. Informar a família, nem a família pode estar tá presente no, no, na execução dele. Sabia disso? A família foi informada de pois que ele já tinha sido executado. Então, lamentável, vamos seguir de olho aí uh, nessa nos desdobramentos disso. O uh, que mais que eu tinha para hoje, colega Ivo? Colega Ivo, e também uh, outra data histórica, viu? 1983, 10 de dezembro, a democracia é restaurada na Argentina com a posse do presidente Raul Alfonsín. E aí tem uma notícia legal essa semana... <risos> Condenaram a Cristina por seis anos e ficou ineligível. Eu sei que tu vai falar assim, onde eles passaram para a próxima fase da Copa. Oh. Não, essa é tua notícia boa.
0: <risos> Mas eles estavam vendo lá de... O de... que, que é? O presidente lá tava, tava... levantou uma suspeita com os juízes e os promotores aí lá na Argentina, não não é um negócio totalmente resolvido já, né, solucionado. Ah, não, isso
1: foi em primeira instância, né, ainda. É,
0: não, mas ele tava tá, ele tava levantando eu ouvi uma notícia, ele tava levantando uma uma suspeita de uma de um colunho lá e os acusadores e os juízes lá que condenaram ela. Ó, oh, mas hum,
1: o oh, cara teve oh, Teve uma limpa na, na, no, no começo do ano, na metade do ano, uma galera do, do, do Supremo Tribunal entregou o cargo. E tudo o pessoal que está lá é apontado por eles agora. Ah, vamos falar o quê? Foi golpe? Não, não, <risos> sei,
0: não sei detalhes.
1: Não sei ah, em mas detalhes. Mas por enquanto já dá para ficar um pouco contente. Vamos ver até quando, né? Porque esse pessoal nunca se... sempre se safam. <música> O colega aí, o senhor faltou semana passada, estava indo lá. Participar do seu festival de cinema aí. E, e já falei pro colega aí, colega, você ir distribuir os episódios que já estão no YouTube em pendrives, não é a melhor forma de você fazer divulgação do nosso canal. Você tem que <risos> falar para ele seguirem a gente. Segue a gente, ó. Vai lá no, no arroba a hora do saldanha, no Twitter, no Instagram é a Hora do Saldanhas, porque o senhor é, é, reclamou da falta de S's, então tá no Instagram, tá no YouTube. Por que, que o senhor foi distribuir pendrive lá, colega Ivo? Eu fui faltar... lá. O que é eu... isso, colega Ivo? Não é assim que se, 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 se faz... É De onde você tirou essa ideia? Absurda. Eu
0: achei... eu achei que se eu levasse um, 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 um pendrive lá no Festival de Cinema, o pessoal podia ver os nossos episódios aí. <risos> Não deu para botar todos, tinha, um, tinha uns oito episódios no né? live, mas... <risos> Pô, mas foi legal. Conta
1: para nós como é que foi, conta. Foi legal, ganhamos,
0: ganhamos quatro prêmios. Né? Este ano, de, deixa eu explicar o Festival de, de Cinema Internacional, o nome mudou. Festival de Cinema Internacional oh. de Escolar de Alvorada, ele oh. começou no Festival Escolar. Mas assim, ó, na, é, tá, foi a oitava edição, tá? É, a primeira edição teve 50 e poucos filmes, 60 e poucos filmes escritos de, de Alvorada e de alguns outros lugares. Na segunda edição pulou para cento e, e poucos filmes, mas aí veio vários filmes de outros países. Nomei
1: alguns. Que países que mandam? E na terceira edição... Os principais, não precisa falar toda a lista.
0: Ah, eu não vou saber, mas veio filme de Uruguai, veio filme de Chile... E veio filme, eu acho que algum filme da Europa na segunda edição. Na terceira.
1: Mas, mas então, quer dizer, mas na sua maioria, América Latina. Na segunda edição. Na, na segunda edição. E um da Inglaterra, tu na... já comentou isso? Na
0: terceira item. edição, o festival explodiu. Veio quase mais de mil filmes. Veio novecentos e poucos filmes. De vários e vários países, quase 60 países. Bom, de lá para cá, é uma média de mil cento e poucos filmes. Tá? Esse ano foi mil. 1100, ai, quase 1.200 filmes de 73 países diferentes nos cinco continentes. Tá? Então, assim, o um festival vem filme de tudo quanto é lugar, vem filme pra caramba. Tá?
1: E só pra lembrar, pra quem nunca ouviu, é um festival só pra alunos a nível.
0: É, pra, é estudantil. Médio. É estu... Não, é estudantil. Então eu tenho a categoria. Que é do pré-universidade? Sim, do pré-universidade, tem filme universitário um filme, oh, louco. filme universitário, o cara está fazendo faculdade de cinema, geralmente, não? então são os filmes melhores, eles vêm e as premiações também são divididas em categorias, né? porque tu não tem como premiar, ah, tá? comparar um filme universitário com um filme de uma criança da, das séries iniciais, ensino né? médio, 10 anos por aí, não? sim, ok, então, entendi. Pá. então são várias categorias, então tem a categoria internacional, e aí tu vai dividir por universitário, ensino médio, crianças até... Outros países e todos os estados que não sejam... Tem Sul. uma parte nacional, <risos> não né? é, tem a parte nacional e tem a parte local, né? Então, meu, uhum. meus filmes, quando é no Festival de Alvorada, concorrem na parte local. Esse ano, é... e engraçado que vem muito pouco filme de Alvorada, são feitos poucos filmes em Alvorada, tem muito mais filme de fora do que de lá. Tem muita gente em Alvorada que nem sabe que tem festival, né? Nem sabe. Está na oitava edição e as pessoas não sabem. Mas esse ano teve 24 filmes, 24 filmes de Alvorada. E a gente conseguiu ganhar quatro prêmios. É, a gente colocou dois filmes e, e desses dois filmes a gente ganhou quatro prêmios, sendo que dois uh, prêmios muito importantes, o prêmio de direção para um dos filmes e o prêmio de melhor filme para o outro, né? Então a gente levantou as melhores estatuetas, vamos dizer assim, dentro do nosso aspecto, do nosso espectro local ali. A gente, claro, a gente, a gente escreve. É
1: legal. Levando em conta, para quem também nunca ouviu, não sabe, que Alvorada é o município mais, com o menor PIB do Rio
0: Grande do Sul. Exatamente. E, e são alunos da rede pública. Rede é, tipo, os filmes tudo com orçamento zero, né? Então. É isso. Filme com orçamento zero, geralmente. Boa parte dos filmes é um orçamento zero. É, uhum. é... Imagina que os de fora. Porque... Ah? Estudantil, né? Não? É... não os universitários. Tem filme, tem curta que chega para nós lá que tem um orçamento. Patrocínio. De 50 mil, 80 mil. Ô oh, louco! Tem. Tem, porque dependendo do nível do cara na universidade de cinema, o cara também já está aprendendo a captar recursos, já está hum. fazendo uma produção de nível, né? As equipes são enormes, tem 30, 40 pe pessoas numa, numa equipe, né? Tem filmes... E vem que vem alguém de fora? Vem alguém de fora, já participou? Assim... Veio, veio uma menina lá de São Paulo que fez um documentário muito interessante sobre a Filmoteca da FAP, que é a Faculdade de, de Cinema lá de São Paulo, e eles têm uma filmoteca e ela fez em cima da, do incêndio da Cinemateca Nacional. Opa. Ela fez o documentário em cima da, 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 da falta de conservação e do que gerou o incêndio na Cinemateca e da falta de cuidado com a conservação na própria Filmoteca da Faculdade Essa de Essa Cinemate... que
1: estava a cargo da Regina Duarte? Ah,
0: não sei se a, já era a Regina Duarte quando pegou fogo. Eu acho
1: que já era. Foi quando ela foi, quando ela foi rebaixada e ficou toda contente. <risos> Mas que legal, cara. Que legal. Tem algum país assim que. Qual o país mais, assim, doido que você viu? Chegou lá, doido não, que as pessoas assim. Pô, esse país tá aqui? Nepal. Eu... Qual o país mais inusitado?
0: É, eu sou girado, né? Então, eu vejo vários filmes assim. É, claro, eu não, eu não avalio os filmes da categoria local, de Alvorada eu nem vejo. Né? Não vem para mim avaliar, óbvio, por motivos óbvios. Mas. É... Eu vi filme da Itália, eu vi filme do Uruguai, vi filme da Argentina, vi filme da Bolívia, vi filme dos Estados Unidos, vi filme não Canadá esse ano eu não vi. O ano passado eu vi Canadá. Eu vi, eu acho que eu vi um filme da Polônia. Eu vi filme da Ucrânia, mais de um da Ucrânia eu acho. Não, eu vi um da Ucrânia e depois eu vi um outro lá na mostra que era da Ucrânia, mas que eu não tinha avaliado. Eu vi filme da China. Filme da China e filme da Índia. Ah, e da Espanha. E da Espanha é muito legal, porque da Espanha eu vi alguns filmes da Espanha. E Espanha é muito doido, né? Eu estou vendo um filme de homem espanhol, beleza. Daqui a pouco entra um filme da Espanha e... Eu... Opa, não é bem espanhol isso aqui, só um pouquinho... Tá, o filme era em catalão. E daqui a pouco entra um outro filme da... Estou vendo, assisto um outro filme da Espanha e o filme estava em galego, não estava em espanhol, estava né? em galego, o, o áudio do filme era galego. Então, a Espanha é muito legal, porque tu pode estar tá vendo uh, vários idiomas no, no filme espanhol. Muito bem, a, que legal. A, da China eu vi principalmente animações, da China eu vi uma monte de animações, assim, uma sequência longa de, de animações. Mas daí as animações eles são curtinhos né? Então, eu ia ver 10 filmes da China, é, mas tudo vinculado a uma... Ah, vi filme... Por, não, o ano passado eu vi filme português. O ano passado eu vi vários filmes portugueses, vi filme da República Tcheca, vi filme da... Qual é outro lugar lá na Europa, assim? Vi, vi um... Vi, é, cara, vem 73 países, então, o ano passado eu vi de, de... da Tailândia, vi filme da Tailândia, vi filme... Esse ano caiu para mim esses filmes aí. Do... O ano passado, por exemplo, eu vi mais filmes dos Estados Unidos. Esse ano eu acho que vi um só dos Estados Unidos. O ano passado tinha bastante na minha... É, depende do lote que chega uhum. para mim avaliar, né? Óbvio. Olha, que Óbvio legal que, que...
1: e cada ano vai aumentando.
0: É, desses cento e poucos filmes inscritos, passa pela cura... curadoria e... e cai na mão dos jurados duzentos e poucos, 300 filmes para serem avaliados, que vão a, que são selecionados para serem julgados para ganhar algum prêmio. né?
1: Muito bem. Ah, que legal. E filme
0: do Peru? Não tinha nenhum filme do Peru, não? Esse ano, não. O ano passado tinha... Não, não foi o ano passado, desculpa. É, esse ano, não. Mas eu me lembro de uns filmes do Peru que eu vi lá num festival no Uruguai, assim, maravilhoso. filmes do Peru. Mas eu não vi nenhum filme do Pedro
1: Luciano. Quanto está feia no Peru, viu? Agora vamos abrir aqui... Vai ser difícil Tem manter... É o golpe contra o golpe. Vai ser é difícil manter a seriedade aqui e evitar que, o, a, a quinta série de tomar conta. Mas deu ruim lá no Peru pro José Castillo. Peraí, aí para para uma pausa. É certo, chama ali o quê? É José Pedro Castillo? Você chamou ele Pedro Castigio mais no, na notícia, né? Mas é Castillo ou Castilho? Porra, cara,
0: não sei a pronúncia agora, deve ser Castilho, É, Castillo, é né? eu sou
1: meio purista com isso. Eu fico muito pé da vida quando ficam chamando a Wednesday de Vandinha. Ah, é a série da Vandinha. Porra, nada a ver, a mina é uma gótica, Caraca, mais mó, mó sinistra... Dark, aí... A Vandinha! Não tem nada a ver com o personagem dela chamar ela de Vandinha. Que troço! Ai,
0: ai, isso me irrita no Brasil!
1: É. Mas, é, vamos levar em conta. A gente é tem verdade. aí, vocês têm um, uma cidade no, no Brasil que é Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul. Júlio de Castilho. Então, o, o, o abrasileirado de Castillo,
0: é Castilho...
1: É Castilho. Castilhos. tá Não, sim, mas... Castilhos, Júlio Castilhos. Mas o brasileirado do nome do cara Castilhos. é Pedro Castilho. Vamos chamar ele como? Pedro Castilho ou Pedro Castilho? Ah, Pedro Castilho, que se lasque. Tá, foi, foi, já foi empichado mesmo? É, provavelmente... No... Chamo como eu quiser ele.
0: Provavelmente provavelmente no Peru falam diferente do que o teu espanhol argentino aí, né? Então... <risos> Pedro
1: Castilho! E aí, Olha,
0: José!
1: Essa imitação de peruano foi péssima. Uh...
0: Deve ser. Perdemos perdemos ouvintes do Peru. Ai. Só oh, pela imitação. Son...
1: Volta aí, pessoal do Peru. A gente gosta do pessoal do Peru.
0: E na Argentina parece que está uma balança. Está tá, tá, tá frenética com os nossos ouvintes. A gente ganha, ganha e perde. Toda vez que tu perde. fala, a gente ganha. Toda vez que cobra a boca, a gente
1: perde. É mais ou menos assim. Então, vamos lá, vamos parar aqui, vamos voltar para a pauta. O Pedro Castilho foi tentar dar um golpe em cima do golpe, do contragolpe e se deu mal. Perdeu, Mané.
0: É, tipo luta de boxe, né? O cara tá vindo para cima que assim, ó, e larga um assim, e fura a guarda do outro, meio que pega de lado na cara do outro. Só que quando o outro tá caindo assim, enfia um de baixo pra cima assim, dá aquele nocautão. <risos> quando o cara acha que acertou e que tá derrubando o oponente, o oponente larga uma mãozaça na cara dele.
1: Mas <risos> ah, caiu aí? batendo, né? Tentou. É. Tentou. Ah, cara, eu vou dizer uma coisa, né? Difícil também, né? Quatro anos, cinco presidentes no Peru. É, cons cons é... <risos> Olha a volta para fazer esse trocadilho escroto. E, referente à cadeira da presidência no Peru, é, parece que é difícil sentar ali no Peru.
0: <risos> Ai, que Ninguém que consegue sentido. ficar
1: sentado ali no Peru muito tempo? O pior é que...
0: Eu... <risos> O pior, o pior é que eu vou declarar minha ignorância aqui, cara, eu não sei, eu tô completamente alheio, assim, por fora da, da discussão do que que tá rolando, qual é a... a... A gente já tinha falado sobre o Peru, o Peru já, já tinha dado o Pedro, esse ele já era um cara que foi colocado, não foi eleito, né?
1: Ele foi eleito naquela foi... escolha entre o, o coisa ruim e o coisa pior, né? Porque ele, tava, ele foi para o segundo turno contra Keiko Fujimori, que é a filha do, do ah, reconhecidamente entendi. genocida. Esse não é porque o pessoal tá chamando, isso é, não é julgado, julgado. Tá, o Pedro Catiria é o que era professor, né? É o professor. É, é julgado e reconhecido como genocida, o Fujimori. O, o ditador, que, que foi ditador de, de 1990 até os anos 2000, no Peru. Ditador, genocida e cleptocrata, tá? A filha dele, que estava presa, conseguiu uma... Conseguiu é, é, uma... Como é que diz? Um habeas corpus. Um para poder participar da campanha. Chegou aí para o segundo turno e a, e a vitória foi bem apertada. Mas era aquela coisa. Apoiada por evangélico. Apoiada pelo Congresso, apoiada pelo, pelo Legislativo, né? É, e, e a gente falou aqui do Pedro Castilho porque ele é aquele típica coisa que eu, que, que eu particularmente odeio, que é tentar fazer essa classificação de esquerda-direita, né? É um cara que ele tem pautas econômicas e, e de assistência social que chegam pro lado da esquerda, mas de atitudes e... Que chegam para o lado da direita, como o cara ser anti-aborto, anti-pautas é, anti identitárias, né? anti-comunidades anti, é, LGBT. né? Então, ele. E aí isso vai chegando perto daquele espectro de direita, mas, de novo, é muito. É, eu acho que é muito. É, é, é ser muito simplista hoje em dia colocar assim é de direita é de esquerda e é muito burro falar que uma pessoa é comunista. Ai que o comunismo vai voltar. A única coisa que nos protege do socialismo é o exército. Não existe isso. Parem de falar essa merda. O que existe mesmo é ser fascista e nazista, que é o que essa gente é. O outro não existe. Não existe. Então, por favor, me poupem. Veja essas velhas falando assim: o
0: comunismo vai voltar pro
1: Brasil. Ô oh, minha tia, nunca teve pelo amor de Deus nunca veio nunca a gente veio tá
0: esperando há quanto tempo
1: mas voltando pro Peru <risos> o Peru pelo menos o Peru colega isso é muito e olha e fica a história fica a lição pro Brasil aqui ó o problema desse cara não conseguir governar ah teve não tô passando o plano para ele não tô passando para teve acusação de corrupção teve tem que ser investigada agora o... os caras têm lá na lei deles um artigo que é é, não tem qualificação moral para ser presidente. Ah, meu irmão, se isso aqui fosse lei aqui no Brasil, não durava uma semana, né? Não teria. <risos> tá, aí fica difícil, cara. Sabe por que fica difícil? O que eu vou dizer para vocês? A democracia é o único sistema que ele pode se autodestruir. Tem que ter muito cuidado, porque os problemas do Peru que ele tem, o Peru, esse Peru está. Está infectado com uma doença venérea, Uepa! chamada família Fujimori. Uepa! Porque o, 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 o genocida lá está em prisão domiciliar, segue dando as cartas. O filho dele está no Congresso, a filha dele está no Congresso. eles os, o, A maioria do judiciário foi nomeado por ele e é nesse né, mesmo... Funcionalismo aqui tem aqui no Brasil também desse maldito centrão que é o que acaba mandando e dando as cartas no país. Né? Esse fisiologismo político. E é eles que mandam. Então, meu amigo, que tem uma família dessa de genocida no poder tem que acabar no sentido judiciário da coisa e político, por favor. Não, não faça o cortes ou ponho palavras na minha boca. Tem que se eliminar da política. Esse tipo de família. Não pode ficar senador, não pode ficar deputado, não pode ficar nem vereador. Família de genocida, corrupto, ladrão e vagabundo, a família inteira tem que sair da política. Porque senão vão ser um atraso de vida para o país por gerações. Recado dado.
0: Mas tem que ter o confisco de bens também, tá, querido? Porque não adianta só tirar o cara da política. O cara pode não estar tá na política e estar tá nas sombras lá financiando, tendo testa de ferro, tendo candidato laranja, tendo um monte de coisa. Então, tu tem que cortar o poder econômico. É. Né? Tem que cortar o poder econômico. O cara roubou, o cara tem... Tem, tem que tem devolver. Um monte de coisa. Tem que devolver, tem que bloquear bens, enfim, tem que barrar que o cara tenha poder econômico. Porque a gente sabe que a gente vive no sistema capitalista e o que manda é dinheiro. É dinheiro. Tá? Por que, que tem tão pouco rico no mundo e eles dominam todos os pobres? Tá? Por que, que manda? É o dinheiro. Tá? Porque as pessoas se influenciam pelo dinheiro, porque o dinheiro compra as coisas, porque o dinheiro é, manda as coisas. Então, o cara, o cara... Não adianta tirar ele da política se ele continuar abastecendo financeiramente, quem tá na política, né? Porque daí é ele que vai mandar. É o poder econômico que manda. Sim, sim. Olha aí. Sim. Olha o que fizeram com o Uruguai na Copa. <risos> tu não tá acompanhando a o, Copa. O Uruguai... O já...
1: Uruguai que saiu Uruguai já?
0: Cai...
1: Não, o Uruguai saiu na fase de grupo. Ah, meu irmão, eu tô... já falei que eu não tô... Que... Olha, eu vou dizer uma coisa. para não dizer que não acompanhei, não acompanhei, porque quando eu é, vou de um andar para o outro no trabalho, passo por uma área funcional, e lá, claro, tem um telão e tá sempre passando o jogo, e tá, tem sempre uma cabeçada lá assistindo o jogo, né? Eu passei, e aí fui ter que ver aquela final, o, o, o disputa de pênaltis entre Marrocos e Espanha. Aí ali eu fui Marrocos. Ali era Marrocos, seu Tá seus desgraçado. Ah, porque a melhor coisa que tem que é ver Madrilenho se ferrar.
0: Cara, a Espanha. É... E você quer? Então tu quer uma notícia para alegrar o teu sábado? Ah, conte. Marrocos jogou hoje contra Portugal e e mandou os portugueses para casa. Uh! Marrocos, está na uh! Marrocos está na semifinal. Olha. E como sim. agora a gente está conversando, eu não sei o que está acontecendo ali. Já deve ter terminado em Inglaterra e, e França. Meu país é,
1: jogava contra a França hoje?
0: É, e a França estava ganhando de 1 a 0. Ih, caralho, deixa eu ver. Então, e, e, e na semifinal, vai ser Marrocos contra o vencedor de um desses aí. Se for a França...
1: Não, França ganhou. 2 a 1. Um. Oh.
0: França ganhou. Então é a França. Tu tem a noção de que o Marrocos, se ele ganha a semifinal da França, ele simplesmente vai botar no mesmo espetinho todos os colonizadores. Os caras que entraram lá em 1414. Tocando terror. E botaram. Em Ceuta. Tocando terror, foi os portugueses. Eles meteram. Os caras que dominam metade do país deles, sabe? metade do Marrocos falava espanhol, outra metade falava francês. Entendeu? Se os caras conseguirem enfiar Portugal, Espanha e França. Meu amigo. Aí sim, é uma, é, aí sim amigo. é uma
1: vingança histórica.
0: E eu vou te dizer, cara. Aí ele... eles tem que
1: falar assim, ó. Aí vocês vão ter que devolver seu,
0: tá pra gente. É, eu vou te falar o <risos> um negócio. Os caras jogam bola. Os caras jogam bola. Não é assim, ó. Eles não tem o craque, assim. Eles não tem o ataque, né? É muito engraçado. Eles têm o pior ataque da Copa e a melhor defesa. E aí eles estavam jogando contra o Portugal, que tem o melhor ataque e a pior defesa. Era o melhor ataque com a pior defesa e o melhor ataque com a melhor defesa. Então, era para ser 0x0. Zero zero. Mas os marroquinos ganharam. Mas cara caras, eles têm um domínio técnico, eles não são cabeça de bairro, melhor do que muita seleção que eu vi jogar. Assim, ó, os caras têm uma saída de bola e eles conseguem, eles não se apavoram, assim, o cara tá apertado, não toca a bola para qualquer lado. O cara sai na técnica, na boa, assim, ó, muito bem. Não, sim, aí aí aí
1: também. É, é, não vou me fazer de rogado. Quando eu passei é, ali, porque também, de novo, tava tendo o jogo, aí tava te, o Brasil já tava no, na, na prorrogação ali. E eu vi quando o, marcaram o gol, o, o Neymar marcou o gol. Ah, beleza. 15 minutos que tem que... É uma displicência os caras vão bater um, um escanteio, e dar um um toquinho, fazendo uns passes bobo, mas de repente, pum, empataram, pênalti, aí eu falei, agora se ferramos agora nos lascamos, os caras deixaram o Neymar, que a única coisa que ele pode fazer na vida dele, que é jogar a bola, para ser um dos últimos a bater, não sei porquê, eu vi a Monja lá, a Monja tava pistola na, 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 na internet. A, nem a Monja teve paciência e, e chácara para isso. <risos> mas, uh, cara, e ó, no, só o pessoal dizer assim: ó, tô, não tô acompanhando, mas vou estar tá torcendo pelo Marrocos. Por justamente como o colega Ivo falou aí. E não vem com isso, assim, Ei, você tá falando isso
0: sabe que ganhando?
1: <risos> Olha, 20 de agosto. Tem um episódio 111 de férias com a nobreza na Casa das Santinhas. Que eu falei que o lugar que eu queria viajar esse ano, conhecer, que tá na minha. Eu criei para Portugal, de Portugal para Espanha, Espanha para Marrocos. Fazer todo esse circuito aí. Porque Marrocos é um... tem uma cultura. Quer dizer, o que os portugueses e o espanhol não conseguiram destruir, né? Porque quando eles invadiram Ceuta, a Ceuta era uma das cidades mais ricas, mais nobres que tinham ali, por causa daquele enclave com Gibraltar, 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 Gibraltar a saída pro, do Mediterrâneo, os caras simplesmente foram lá e massacraram a população, roubaram tudo que puderam, as, as casas eram adornadas com azulejo, o, o, o príncipe e o cara levou coluna de mármore para Portugal é, Cara, sempre quis conhecer Marrocos. Ainda mais que tem outra coisa. Marrocos ganhar da França, eu, eu, eu jogo o rojão. Marrocos, a França, quando a França fascista, a França baixou as calças e, e entrou a Alemanha lá, né? Tá, perder a guerra, mas tinha um pessoal ali que curte, né? Tem um pessoal ali que curte. Tem um lado francês bem reacinha, né? A gente sabe que tem um pessoal ali que, que gosta da coisa. O rei marroquino não entregou os judeus para SS, a SS francesa, que estava coletando os, os, os judeus franceses para mandar para os campos de extermínio. O rei do Marrocos, por mais que a França fosse o é, é, dominador, ele falou, não vou mandar judeu daqui, não. Aqui, ó, francês fascista de merda. Então, tomara que ganhe. Aí, mete todo mundo no espeto aí, que nem então, falou. Então,
0: eu estou torcendo. Aí, podemos ter, se, a, se, a, se não acontecer com a Argentina o que aconteceu com o Brasil, podemos ter uma final entre um latino-americano e um africano. É a primeira vez que uma seleção africana vai para a semifinal da Copa do Mundo. Então, o Marrocos já fez um feito histórico que é o primeiro africano a, a primeira seleção africana a estar na, na semifinal. Muito bem. Mas o que, que eu ia te dizer? Roubaram do Uruguai. Roubaram do Uruguai, tá? Roubaram do Uruguai escancaradamente, vergonhosamente. Roubaram do Uruguai. Uhum. Roubaram. Roubaram porque deram um pênalti contra Portugal. O, 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 os técnicos uruguaios são burros, primeiro. Porque eles, eles fazem sempre o mesmo tipo de jogo. Mudou o técnico e tudo mais. É sempre o mesmo tipo de jogo. Se defende lá atrás e toca um chutão pro Cavani, pro Soares correr e tentar resolver lá na frente. É sempre assim que o Uruguai joga. E, e eu sempre me ressenti assim, porra, cara, eles têm que ter alguém que entregue, que distribua o jogo, e que chegue perto da área para o Cavani e para o Soares poder jogar. Nessa Copa do Mundo, eles não jogaram juntos, o Cavani e Soares, o Soares. O, o técnico ele ficou revezando entre um e o outro, que os caras já estão tá um velhos, tem uma gurizada nova aí, bons, atacante bom. primeiro jogo foi uma... A mesma coisa, uma chatice. Aí, no segundo jogo, contra Portugal, que eles estavam perdendo de Portugal, o cara botou o De rascaeta que joga no Brasil, e um outro carinha lá. Meu, é outro Uruguai. Foi outro jogo. Os caras começaram a meter, a bombardear Portugal. Meteram bola na trave. E tava assim, ó. Eles iam conseguir o empate dali. Era questão de minutos para conseguir o empate. Aí, os cara o cara de Portugal pega uma bola lá e dá um chutão no gol. O uruguaio salta para bloquear a bola, a bola passa por baixo da perna dele e resvala no braço dele lá atrás, que ele tá apoiando no chão, que ele tá pulando para cortar e Velho, eles têm que criar a liga da Talidomida, sabe? Ele tem um, uma parte da arbitragem aí que precisa ter jogador sem braço só. Tá? Se tiver jogador sem braço, que não tem abraço aí tudo bem. Porque, pô, é, é, é contra a lei da física, sabe? Não é nada intencional, o cara nem tá vendo. O cara pulou pra cortar a bola, passou debaixo da perna dele, pegou no braço que tava lá atrás. Ah, mas aí é que nem a o cara pena. do Brasil.
1: Foi lá defender, botou as mãozinhas pra trás pra não tocar na mão, esticou a perna dele, a bola. Bateu no pé dele e deu um pu. Porque o, o goleiro até tava indo na direção da bola. Aí, bate no pé do otário e a bola desvia o ângulo. E as mãozinhas pra trás. Cara, tinha um indiano assistindo o um jogo e falou assim, meu irmão, se ele tivesse botado a mão na bola, tinha sido melhor do que ele ter feito essa pose ridícula dele pra não tocar nas mãos. Porque o pessoal tem essa pira de não tocar na mão. Claro, ah, é o Uruguai deve estar pagando por causa daquela Copa na África, né? Que O cara... O Uruguai deu uma... deu uma cortada na bola, uma manchete na bola. Ah. Ah, dessa vez não. Dessa vez não, meu amigo.
0: Não, foi pênalti. Foi pênalti. E o cara errou o um pênalti. É. A culpa não é dele. Ele falou que eles foram jogar contra a Gana. Ganharam. E eles ganharam, ganharam e passaram. Gana. Não passaram? Hã? Não, não passaram. Não, agora agora eles foram jogar contra a Gana. daí. Você tá falando da Copa da da Eles foram da, jogar da contra a Gana. Não, não. Aí os caras levantaram essa coisa aí. Pô, foi contra a Gana que o cara fez isso. Eu disse, ah, não tenho culpa, velho. Não fui eu que errei pênalti. Eu, a única coisa que eu tinha que fazer era botar a mão na bola para não deixar a bola entrar. Foi pênalti, eu fui expulso. <risos> e não tinha quem, né? quem chutou. Então foi pênalti, ganhou expulso. Quem errou quem o errou? pênalti Eu acertei a defesa. <risos> não, aí Portugal jogou contra a Gana. Aí o que que acontece? O Portugal não, o Uruguai jogou contra a Gana. E o Uruguai ganhou de 2x0 de Gana.
1: Uhum.
0: Certo? Só que os caras fizeram dois pênaltis, muito pênalti. Dois pênaltis, uhum. muito pênalti. Um nem foi pro VAR. Um nem foi pro VAR. O outro foi pro VAR e o cara olhou, viu o que todo mundo viu, o mundo inteiro viu. Assim, não, não foi pênalti. E Portugal precisava, eh, e Uruguai precisava de um golzinho a mais. Porque... Portugal foi jogar contra a Coreia do Sul, cujo técnico é português. Sim. E Portugal fez o favor de perder para a Coreia do Sul. Sim. Então, ficou empatado no saldo, tu entendeu? Uhum. Ficou empatado no saldo. E aí, como, sei lá, a Coreia tinha menos cartão amarelo, sei lá o quê, ela, ah, ela passou. E tomou uma goleada do Brasil, né? Tomou uns, uma socola do Brasil.
1: Então, o Lula errou duas e... previsões. Primeiro ele falou que o Brasil ia ganhar, Hã? mas se não ganhasse o Brasil, ganhava Portugal. E errou duas, então. Mas, o colega Ivo... É, o,
0: tá mal de previsão. Tá mal de previsão. Tá de de
1: futebol. Colega Ivo, então... Então não. vai ser Marrocos na final. Então, peraí. Então eu explico uma coisa. Pelas minhas contas aqui, Cristiano Ronaldo nunca vai levantar a taça?
0: Não, saiu chorando hoje. É, Sabia que ele era banco? Eu quero que o Messi também nunca possa
1: fazer isso. É minha torcida.
0: Essa, é, essa fofoca, fofocas da Copa que tu não sabe. Ele, o Cristiano Ronaldo foi banco nas duas últimas partidas, né? É, 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 ele, ele, ele foi substitu, é. Ele foi substituído nessa partida lá contra a Coreia. Aí ele ficou brabo. Brigou com o técnico. E aí o técnico... Foda-se que tu ganha um bilhão por, por, por ano. Foda-se que tu ganha 170 mil por hora. Quem manda aqui sou eu. Tchau, Petit. Quem manda aqui sou eu. Botou ele no banco. E aí o cara que ele botou no banco fez três gols e, e uma assistência. Foi o melhor de jogo. É um piá de, de 20 anos aí. 20, 21 anos. O guri joga muita bola. Joga muito mais que ele. E aí ele ficou no banco.
1: Aí hoje... O pessoal do falha de assistência, falha, falha, de, falha de cobertura, falou que o problema era a caspa dele.
0: É. E, 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 hoje, e hoje ele estava no banco de novo. E aí, eu, tá, mas aí como ele estava perdendo para o Marrocos, o técnico botou ele, né? que o técnico também não é louco. Depois vamos dizer assim... Se eu perco esta merda, vamos dizer, porque não botei o Ronaldo. Então eu vou botar o Ronaldo, porque daí se eu perder com o Ronaldo em campo, a culpa não é minha. É do Ronaldo. Aí o técnico botou ele em campo, a maior parte do... No segundo tempo inteiro, ele já entrou no segundo tempo, mas não conseguiu. E realmente, ele não tá jogando mais aquela bola que ele jogava, né? É, é... Isso é um problema, isso é uma merda, né? Tu tem um cara é, famoso no time, que é o craque, é... e que já não tá mais jogando tudo aquilo que o nome diz, porque o time acaba se voltando para aquele cara. para aquele cara, é. Eu acho que o problema do Brasil ontem foi exatamente isso. O Neymar tava muito estrelinha, muito querendo fazer jogadinha de efeito. Tá certo, fez um golaço, fez um puto no gol. Mas a maior parte Não, do... sim, sim, sim. Mas deu a mas a, muito ma... bom. mas a maior parte do jogo, ele tava querendo chamando o jogo para ele, querendo fazer jogadinha de efeito, perdendo bola e querendo fazer coisinha, enquanto tinha lá o Richarlison dando bote e dando bico para lá, para cá, para tentar salvar a bola, para tentar buscar a bola. Eu acho que o técnico mexeu errado ao tirar o Vinícius, o, o Vini Júnior, e depois tirando o, o, o Richardson também, que eram os caras que mais estavam jogando. O Rafinha não estava jogando bosta nenhuma, Paquetá não estava jogando bosta nenhuma, sabe? Então, uh, tirar o Vinícius Júnior e tirar Richardson, acho que foi um erro. Acho que podia ter tirado até o Neymar, né? É, porque o time, daí o time fica com mais pegada, entendeu? Não tem aquela coisa, ah, vamos tudo para esse cara, vamos tudo para esse cara, vamos tudo para esse cara. É, é o que está acontecendo. Portugal ia tudo para Cristiano Ronaldo, a Argentina tudo para Messi, apesar uhum. que, o Messi é um cara diferente, né? A gente sabe que o Messi é autista, que ele é diferente, ele passa a maior parte do jogo parado ali, cuspindo, dá um passe para cá, dá um passe para lá, daqui a pouco ele pega a bola parado, os caras ficam olhando para ele, ele sai correndo dribla todo mundo e vai lá, na, entra dentro da área. Então o Messi é, é,
1: é fugido. O colega aí, eu ia dizer mais uma coisa aí, hein? Esse problema do Brasil é um problema... Dead issues. O Brasil tem um sério problema de conflito paterno aí. Por quê? Muito grande. Ele carece de... Eu ia falar, carece de mitos. Carece de mitos. Carece de mitos. Do... Carece, carece de uma figura. E, cara... E é, é, é essa, essa, essas cagadas, é por isso que aparece um mito de merda assim, e, e o pessoal tá aí que nem uns idiotas chorando até agora, entendeu? E se prepara, se prepara, porque ontem quando eu vi que perdeu o Brasil, já começou a subir post do, do Ayrton Senna no Instagram, falei falei, quando morreu o Pelé, vai ser, vai dar uma crise nesse país.
0: É tarde, mas né? a,
1: a gente já está se alongando muito nisso, mas a gente tem que voltar nesse tópico o Brasil tem sérios dead issues, Pô, já começa quando não vai né? é o filho o filho declarando independência contra o pai dele <risos> depois o pai dele fala meu filho, meu gajo, vem pra cá precisa da sua ajuda, ele vai embora e deixa o filho dele aqui menor, menor abandonado, abandono de menor oh, fica aí, Pedrinho se, segura aí, agora essa pica é sua. Se vira. Sempre foi assim. E, e, e é, temos que temos que voltar nesse assunto, mas já fica aqui minha pauta. Morreu Pelé esse ano, Ixi, porque
0: o Bicho tá, tá ruim, né? Pô, já falou que é esse cara, ano. É pô, do já tá decretando aí. Bom, tudo bem. Não sei. Esse né, ano cara? vai acabar daqui a Ele 15 tá... dias, né, cara? Hoje é dia 15. Não, hoje então, é dia 12. Meio... Não, que dia hoje, pô, dia
1: 10. Não, não vou falar esse ano. É logo, porque né, ele já está com idade avançada e está tá, ruim, é. Não, é, não é desejo. Não tô desejando que ele morra, tô dizendo que é uma constatação científica. Bora, ele vai morrer. E me parece que logo vai ser daqui a pouco. Dá a impressão que dá. Tomara que seja errado eu. Colega Ivo, é, o, o ano tá pra acabar já. Tá, né? tá acabando, velho. Já tá acabar já vai acabar. É, bem. A má notícia pra quem torce pelo Brasil, curte futebol, né? Brasil não vai ganhar o Hexa dessa vez. É. Ah, a boa notícia
0: é que o Bolsonaro também nunca vai tocar nessa Copa. <risos> não, eu vou te dizer. Eu não consegui ficar triste ontem. <risos> Eu só pensava que ele disse o seguinte: é, pensava que o, o Neymar disse que ia oferecer. Vai disse, que ele rouba essa porcaria? Não, ele roubar uma vez? O Neymar tinha, queria dedicar a copa para o Bolsonaro, disse que queria ir lá dedicar a copa para o Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que a última coisa que ele queria fazer como presidente era erguer a, a, a copa junto com o Neymar. Aí eu disse, aí ontem eu só conseguia pensar nisso, né? Quando as pessoas dizem assim: Ah, que crueldade, tô morrendo de pena. O último desejo de um homem não vão realizar, não vão deixar ele. Ah, não dá para ficar triste, cara. Sabe? Não dá para ficar triste. Não patriotas, dá ficar
1: triste. todo mundo agora na frente da sede da CBF, patriotas fora do Brasil, na sede da é FIFA. FIFA. Em 72 horas, vamos reverter esse resultado. <risos> o, o, vamos lá, patriotas. Bloqueia a entrada da CBF, bloqueia a entrada da FIFA em 72 horas. Não saiam daí. Quem não sabe como. Situação.
0: Quem não sabe chegar, pode pegar a carona na para-brisa de algum caminhão. <risos> e vá. E chegue logo. Fique lá. Só não do Zé toravão, tá? Oi. É Zé Trovão. Pode ser que ele esteja ligadão, ali. pode pegar uma carreira errada, digo é. uma
1: roda, uma, uma carreira de sentido de, de rua. É. De, é. A, de, a de gente roda. entendeu,
0: a gente <risos> entendeu,
1: colega Ivo. Então é isso. Se cuide é. aí. Agora vamos torcer para o Marrocos, né? Marrocos. Eu, eu sigo acompanhando a Copa pelos memes, pelo Instagram. E, e, e vamos lá, Marrocos para cima.
0: Estou torcendo para uma final Argentina e Marrocos.
1: Né? É, e que Marrocos ganhe. É. <risos> abraço, colega, Ivo. Um abraço. Bem. Se cuide. Ó, oh, lembrando, hein? Dezembro, dezembro vermelho, mês de conscientização sobre o HIV, a AIDS, conscientização e combate, prevenção contra o vírus da AIDS, hein? Temos bons tratamentos, o Brasil é pioneiro né, na, no tratamento dos pacientes com HIV, soropositivos, mas os números têm subido. Subido por descaso, por é, falta de investimento no SUS, por falta de educação sexual nas escolas, porque a gente teve quatro anos de retrocesso e os números de, de pessoas soropositivas estão aumentando, aumentou nos últimos dois anos. Então, pessoal, prevenindo... Saiba como, como se prevenir, saiba como evitar. Vamos fazer vamos fazer um amor gostoso, vamos fazer um sex love, use camisinha. Ok? Se cuide, previnam-se, busque o SUS, busque informação. E é isso aí.
0: Dezembro muito, vermelho. Muito bem, belo recado. Abraço, Abraço a todos. Aí.
1: Abraço, tchau, tchau. Segue a gente no YouTube. Se inscreva no canal.
2: Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Você vai acreditar, talvez. Ou se não queira partir de vez. falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Pode ser que mesmo assim a gente até se a gente. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, outro lado da cidade. Ou algo parecido. Estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz, isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior que me passa e te passear de ser um só A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua do Outro lado da cidade Algo Você bem que podia vir comigo. Para além do final dessa rua. Pro outro lado da cidade. A gente é parecido. Você bem que podia vir comigo. Para além rua O outro lado da cidade Como parecia Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua O outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua